2: Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijks podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gasten vandaag, Koen van de Ven, redacteur van De Groene Amsterdammer... en vriend en oud medestudent Reni Koens van de onderzoeksgroep Follow the Money. Hartelijk welkom allebei. Dank je wel. Dank je. Een zeer bijzonder verhaal, echte onderzoeksjournalistiek. Heel lang geleden, in mijn tijd bij de Groenen, konden we dat helemaal niet betalen, zo'n verhaal, met data en al. Het heet uh, Rafelende Randen en het gaat over een wijkende overheid die nauwelijks nog tastbaar is en stilletjes wegsluit uit de dorpen en dorpjes. Aan de randen van Nederland leidt dat tot sluiting en complete afwezigheid van publieke voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen. Bibliotheken en zo verder. Uh, nogmaals, ik was aangenaam getroffen toen ik dit verhaal las. Uh, en bovendien zijn jullie er heel lang mee bezig geweest, las ik. Vanaf april. Klopt, dit jaar. Ja. Uh, ik begin even met jou, Koen. Um, nou, is De Groene, heet De Amsterdammer. Dat is erg <laughs> randstedelijk. Erg misleidend. Dit, nou ja. ja, goed. Dit gaat heel <laughs> erg over de pijn van het platteland. Ja. Hoe, hoe kom je aan het onderwerp? Hoe kwamen jullie aan dat onderwerp?
0: Ja, nou dat eigenlijk moet ik zeggen, dit kwam het voort uit een denk ik, beetje langdurige frustratie bij ons in de redactievergadering. Waarbij wij eigenlijk al uh, jarenlang uh, staan er in vooral dagbladen uh, hele goede reportages, verslaggeverscolumns, die heel vaak dit fenomeen anekdotisch beschreven. De, de hoeveelheid columns? De fenomeen, ja, en dit, de, de terugtrekkende overheid. En ik merkte, bijna, nou ja, op een gegeven moment hebben we echt zo'n tijd gehad, dat we vrij vaak een vergadering, dat iemand zei, hebben jullie dat verhaal gelezen over dat dorp, waar nou de bibliotheek weg is? En nou goed, in deze mal kon je dus ook invullen met, heb je dat verhaal gelezen over die gemeente waar het zwembad weg was? Ik, je kwam het steeds tegen. En op een gegeven moment, nou, we hebben een keer bedacht, kunnen we dat niet veel structureler bekijken? Is dit echt zo? Uh, is dit, uh, uh, kunnen we hier een soort lijn in ontwaren? En uh, dus meestal
2: ik... merk je dat dan als je gezellig met vakantie bent in Zuid-Frankrijk of Portugal. Hè? Dat je denkt: goh, wat een leuk, pittoresk dorpje. Maar hé, hey, er is ja. hier verder eigenlijk niks open. Dan, dan, dan nou, valt het op. Misschien
0: moeten we daar ook echt nog op terugkomen. Ik ben eerder voor Brexit in Engeland geweest. En nee, je noemt Frankrijk is echt. Uh, ja, die die dringt zich hier wel op. Die wordt met kind Putters besproken. En nou, het enige wat ik nog wil toevoegen, want dan wil ik heel graag ook heel kort nog Remy introduceren in, in deze ja. bestaansgeschiedenis van het verhaal. Op een gegeven moment op een ochtend zei ik, kunnen we dit niet gaan durven? Wat een beetje een uh, gewaagde uitspraak is. En toen uh, zei uh, Sandra, de hoofdredacteur, je meteen super supergoed idee. En toen heb ik die vergadering uitgelopen toen heb ik meteen Remy gebeld. Want je kende Remy? Ja, van ja. heel veel jaren geleden inmiddels, van de School van Journalistiek in Utrecht. En ik zie altijd wat Remy doet. Uh, Remy is echte datajournalist Ik werk graag met data maar ik ben zelf geen datajournalist En jij werd eigenlijk ook meteen enthousiast. Dus van mij de volgende dag zijn wij gewoon gaan zitten... En hebben we een plan gemaakt. En jij, nou ja, misschien ja, van waars, Jij, Van mij was bij jou ook snel over, overtuigd, hè, op de redactie.
3: Ja, bij mij op de redactie was vrij snel evident dat dit een onderwerp was waar, nou ja, zoveel financiële als maatschappelijke consequenties aan hangen. Nou ja, follow the money, dat financiële, dat, uh, dat, dat, dat raakte mijn hoofdredactie wel. Waardoor ik uh, ook een go kreeg om hiermee aan de slag te gaan samen met Koen.
2: Ja, het is ook belangrijk, omdat je anders weer zo'n prachtig maar een beetje uh, ja, zo'n zo essay krijgt van een indruk, een beschouwing, heel persoonlijk. Tot nu heb je, ik weet niet hoe hard die cijfers zijn, maar dat zijn in ieder geval cijfers. En data zijn nooit alleen maar data, maar het zijn in ieder geval data. En ze zijn niet totaal een, zomaar een interpretatie. Je kan gewoon CBS, het Cultureel Bureau voor Statistiek, en het Sociaal Cultureel Planbureau, kun je dingen teruglezen. Dat hebben jullie ook allemaal gedaan. Dus dat, dat vind ik uh, fantastisch. Zelf nog enige connectie met het platteland, mijn ouders, we weten, hè?
0: zodat je dat ook hoort van vrienden, van kennissen? Van... Ja, ik, ik kan een heel kort antwoord geven. Dan moet jij... ik, ik, ik ben in Amsterdam geboren, en toen zijn mijn ouders naar de Zaanstreek verhuisd. Dat grenst direct aan Amsterdam, maar dat voelt wel echt als een zeer diep Noord-Holland al meteen. Dus ik, ik zeg iets van plattelandscultuur wel, maar wij waren heel duidelijk daar in Port Amsterdam. Dus, dus ik vind het is wel een beetje moeilijk om dat te banden. Mm -hmm. ja, en de stad was toen nog heel dichtbij, maar. Dus ja. jij het?
3: Uh... Remy? Ja, tot ik ging studeren heb ik in Emmen gewoond. Ja. En dat is nou precies zo'n plek in Nederland waar ja, de voorzieningen heel hard achteruit gaan. Um, nu is de stad Emmen zelf een soort uitzondering op de regel. Omdat het het ja, enige bevolkte gebied in die omgeving is. Maar als je de dorpen daar omheen ziet, daar, ja, daar blijft ook gewoon niet zoveel meer over. Jullie hebben
2: eigenlijk een, al die harde data, maar je hebt ook echt een verhalend... Uh, verhaal geschreven, een reportageachtig verhaal. En eigenlijk is de hoofdfiguur, vind ik, van <laughs> jullie verhaal, dat nou, zijn jullie zelf denk ik ook, Jan Schuurman Hes. Ja, die is mm -hmm. fantastisch. Ja. journalist en schrijver en een actievoerder. Uh, hij is een Partij van de Arbeid, lid, oud-sociaaldemocraat. Hij woont in Noord-Beverland, is daar ooit gaan wonen. Uh, vertel even iets meer over die Jan Schuurman Hes dan gaan we zo even naar hem
0: luisteren. Ja, nou wat ik, ik heel mooi is, hij is inderdaad de hoofdpersoon. En hij is echt, uh, hij is, hij is echt een typische luisterende pels van de Partij van de Arbeid. Echt al sinds de jaren tachtig, misschien al langer zelfs, maar in ieder geval heel lang van de titelit. Nou, Zo'n man die nooit, laat ik zeggen, echt het centrum van de macht is. Maar wel altijd uh, heel veel partijprominente partijvoorzitters. Bekende politie kennen hem allemaal. Die kennen ook allemaal de weg naar Katse, het dorp op noord waar hij woont. En waarom ik hem heel mooi vond, is dat hij... Zelf natuurlijk op grens. Nou ja, dit verhaal gaat ook een beetje over dat oude ideaal. van spreiding van kennis, macht en inkomen. Een heel oud sociaal-democratisch idee. Joop Den Hel. Joop Den Hel, ja, 70. Hij heeft eigenlijk aan de leven de teleurgang daarvan ondervonden. Heeft ook moeten knokken om dat overeind te houden. En ook nou ja, bij vlagen zich wel eens moeten afvragen: vind ik dit nog in mijn partij? Naar nou, zijn conclusies ja, want hij knokt voor die partij. Maar uh, daar, ja, dus daar komt er heel veel in samen. Ja. Want het grappige is: hij is dus iemand, uh, schuurman Hes die
2: niet daar vandaan komt, oorspronkelijk, die daar is gaan wonen met zijn vrouw en ik zijn kinderen. Waarmee ineens dat schooltje in Cats, dat dorpje in Noord-Beverland, bestaansrecht kreeg. Omdat er twee kindertjes, geloof ik, bij kwamen op dat schooltje. Laten we even een, een kort stukje luisteren. Dat is wel grappig even te vertellen. Uh, hij, hij, komt, hij wordt uit bed gebeld door omroep Zeeland... Uh, hij heeft de avond daarvoor, de nacht daarvoor moet ik eigenlijk zeggen. Heeft hij naar een debat, zitten kijken in de Tweede Kamer over dat, dat krimpbeleid in het platteland. Dat is heel laat geworden, vijf uur, zes uur. En een uur later belt dan Omroep Zeeland. En je hoort dus dat de man Jan Schuurman Hes net wakker is.
1: Ja, Want uh, nee, wat nee, betekent nee, dit dat... voor jullie dan? Nou, in ieder geval op dit moment dat het uh, niet zo is dat we volgend jaar een schaltje open kunnen doen. En uh, ons schaltje zou niet te klein zijn. Uh, de, de, de norm voor de gemeente noord beveland is 23 leerlingen. En ik weet zeker dat we die makkelijk zouden halen. we zullen samen één doorlopende leerlijn met Isaac Beekman... Uh in kapellen gaan vormen, ja. We zouden leerlingen genoeg hebben. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar nu, op dit moment, zegt de Kamer, het kan niet uh, van start gaan. Want eerst willen betekent... ze jullie proef afwachten
2: ja. in Groningen... en daar de eerste ja. resultaten dus van zien. Maar ja. gaan jullie dan wel door of, of was dit het? Hoe, wat, hoe zien jullie nou, de toekomst dan?
1: Ik, eh, tussen tussen, tussen kwart over vijf, half zes vanochtend... en nu heb ik nog niet de mensen <laughs> op het dorp uh, gesproken. Wat zegt uh, je gevoel? Uh, uh, nou, bekijk eens... Het is een enorme tegenvaller en we moeten eens even nadenken met elkaar hoe we er nu voor staan en wat ons te doen staat. Maar ik heb intussen al zoveel signalen uit het land gehad, want we zaten niet alleen in Kats in Spanning, maar ook in Limburg en in Gelderland en in Friesland en in Groningen. Gisteren allemaal vannacht voor de buis. Mm -hmm. um, um, uh, misschien is het goed dat we allemaal bij elkaar komen in Kats en eens zeventjes nadenken. Ook omdat we vanuit de Tweede Kamer gisteren tijdens de stemmingen al het verzoek kregen om niet op te
2: geven. Van wie kreeg je dat
1: gezoek dan? Van politici van Tweede Kamerleden? Ja, van Kamerleden. Maar dat
0: is dan toch raar dat ze zeggen van nee joh, het mag niet doorgaan en ondertussen met jou zitten te appen of te twitteren of weet ik het wat van ja, maar geef niet
2: op. Dat is een beetje, beetje Ja, wat
0: willen ze nou eigenlijk?
1: Nou ja, je moet je voorstellen, toen wij begonnen was er weinig begrip voor uh, onze bezwaar tegen onderwijsmonopolies. Huh? Tegen de salarissen die hier in Kats werden betaald, 21.500 euro per maand aan een onderwijsbestuurder. Echt, dat moet de pers en een keer naar kijken. Dat soort salarissen worden zelfs niet aan ministers betaald.
2: Nou, het viel eigenlijk wel reuze mee, heb met die dikke ochtendstem. Nu kan ik het zo terugluisteren, het hm. fragment. Maar goed, het idee is duidelijk. Hij heeft heel lang uh, gekeken naar dat Kamerdebat, net zoals allerlei mensen in allerlei provincies. Uh, Remy, is het inderdaad zo dat die overheid, uh, is het inderdaad vooral op het platteland, en de randen van Nederland,
3: dat die zich terugtrekt? Ja, dat zie je wel, in, tenminste, in een versneld tempo gaan op het platteland. Uh, in, ja, als er gewoon bewoners zijn, inwoners, als je een kern hebt, dan. Zijn er voorzieningen nodig? Want er zijn bepaalde sociale grondrechten waar nou ja, de Nederlandse overheid voor garant staat. Maar nou ja, een dorp als Katz met 450 inwoners, daar hebben ze in Den Haag toch minder oog voor. Want het gaat geloof ik over 23 kindertjes die je moet hebben om zo'n
2: school ja. te behouden. En je hoeft er maar eentje te verliezen en dan zit je.
3: Ja. Nou ja, dat schotje in Cats, dat is een school geweest. Uh, je kan helemaal terugzien in, in de historie hoeveel kinderen daar elk jaar op school hebben gezeten. Daar zaten altijd 30 tot 50 kinderen op school. Uh, ook de jaren voordat er wordt gesproken over de sluiting van die school. En dan, nou, op een gegeven moment, krijgt die school in Janssen woorden. Uh, de doodsbrief. waarin ze nou ja, aankondigen deze school gaat sluiten, um, we kunnen er nog maar een paar op het eiland open houden. Maar daarbij is nou ja, niet gekeken naar hoe stabiel het aantal leerlingen is uh, op dat schooltje. Dat zal
0: jarenlang. Uh, gaat wat eeuwenlang. Wat je eeuwenlang, zegt. ja, gelijk. Dat, ja, dat is heel goed om te markeren. Wat enige is, is dat, dat is een punt wat wij ook van mijn allebei onze stukken uh, maken, vrij expliciet maken, is niet zozeer... Noord-Beverland of Cats is veranderd. Tuurlijk, je hebt af en toe demografische schommelingen. Toen hij in de jaren negentig kwam, zaten ze net in een dalletje qua kinderen. Toen de sloot hadden ze er al geloof ik twee keer zoveel. Uh, maar onze blik op deze plaatsen is veranderd. En onze blik op... Hoe aanwezig een overheid moet zijn. Of zoals Kim Putter zegt, nou, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau in ons stuk. Wat is de ondergrens? I ja wat is, is de ondergrens? Is die de ja, nee, is, die... Nou, dat vraag ik jou dus. Oh ja, nou ja dat, dat, is dat, is ik, nou, dat is denk ik. Een, dat is wel een hele belangrijke conclusie uit, dat, uit dit stuk. Is dat die uh, uh, zeg je dan ja, die steeds lager komen te liggen. Uh, en ik, Steeds minder voorzieningen voor mensen die er wonen. Want je, het gaat eigenlijk over.
2: Kun je wonen in een dorp of een dorpje als je bijvoorbeeld naar een middelbare school wil, niet hoger dan de HAVO, en 18 kilometer moet fietsen? Dat de, VN, de dichtstbijzijnde VMBO-school toch al 12 kilometer fietsen is. Laat staan dat als je naar een gymnasium wil, Precies. dan is het toch al 35 kilometer fietsen. Ja. En mag je wel met de trein naar Middelburg, geloof ik. Nou, enfin. Dus dan kun je je afvragen hoeveel bestaansrecht heeft zo'n dorp nog. En waar moet je zeggen, maar dat, dat hoort een nette overheid
0: niet toe te staan. Precies, nou, dat is echt de vraag die we natuurlijk denk, heel nadrukkelijk opwerpen. Uh, waar die grens precies moet komen te liggen, nou, dat zou eigenlijk, ik bedoel, daar zou je echt nog, er zou bijna een vervolg kunnen zijn. Dus ook een vraag die heel veel mensen ook opwerpen, uh, uh, uit alle hoeken van het land. Um, wat ik denk ook wel belangrijk is om aan te geven, is dat um, hetgeen wat er ook verloren is gaan, is van dorpenskat is dus ook niet alleen een school, het was eigenlijk de laatste voorziening. En een laatste voorziening, dat zien we ook bij heel veel sluitingen van bibliotheken, is vaak alweer veel meer dan een school. Dus als we het, je ziet vaak in zo'n onderwijswet wordt het versmalt tot een school. Dat was inmiddels ook de plek waar de... Uh, ...de, de dorpsklanten werd gedrukt, waar de badmintonvereniging zat... ...waar ouderen ook gymnastiek deden in het uh, gymlokaal. Nou, en een hele opsomming, hij is nog langer, de oranje vereniging, muzieklessen. Volgens mij eigenlijk alles gebeurde alleen nog maar in die school. Dus als je dat laatste ding ook nog sluit, en dat zit nooit in een spreadsheet... Uh, ...dan gaat eigenlijk er veel meer verloren. Dus het gekke ja. is natuurlijk dat Nederland,
2: dat beschrijven jullie ook in het stuk... ...een hele lange geschiedenis heeft van maakbaarheid. He, Noord-Beverland is ooit zelfs gemaakt uit het water, ja. Ja, dus dat is gewoon gepolderd en het is ontstaan. Nederland heeft die maakbaarheidsgeschiedenis. Uh, hoe kunnen we dat zo vergeten zijn? Wanneer is het dan gebeurd? We hadden het net over de jaren zeventig, Joop den El als premier, uh, spreiding, macht, kennis, inkomen. De jaren tachtig is het toen ingezet dat de overheid rendem, uh, ja,
3: rendement moest gaan brengen. Nou, dat is wel echt iets van kabinet uh, Lubbers 1 en 2 uh, geweest... waar, waar de gedachte is ingezet uh, van, van een efficiëntere overheid. Een, een overheid die moet letten op de begroting. Onno Ruding, uh, dat was de minister van Financiën... die kwam volgens mij voor het eerst met termen als uh, uitgavediscipline. Nou, dat zijn termen die we inmiddels overal terugzien. Maar die waren toen de tijd, waren die redelijk nieuw. Onno Ruding werd minister van Financiën in een tijd... dat het economisch ook niet goed ging met Nederland. Nee,
2: en sterker nog, Lubbers was ook premier... toen het heel slecht ging mm -hmm. met Nederland. Dus hoe, hoe fijn die verhaal ook is, ik denk wel... want ik heb die tijd geleefd. Ja, mm -hmm. ja maar het was ook helemaal geen geld. En er was een enorme crisis, mm -hmm. grote oh. werkloosheid. Iedereen zat in de... VAO, WAO, ja. de Wet Arbeidsongeschiktheid. Ja. Nederland is ziek, ziek ja. dat zei, Dus dan moest
0: ook ingegrepen worden. Ja, volgens mij is daar ook echt wel consensus over... dat er natuurlijk ook wel misschien wel weer... De, dat de kleep ook echt wel weer een keer de andere kant op mocht. Uh, de vraag is alleen of die kleep ooit nog ergens is geëindigd, denk ik. Want ja, ja. Wat onder Ruding, die, uh, nou, daar hebben we even contact ook mee gezocht. Ook omdat hij wat... Kijk, het was niet alleen onder Rudingen. Dat, dat zou ik bijna een kinderachtige versmalling vinden. Uh, maar hij is wel... Hij heeft, recent wat memoires uitgebracht, waarin hij ook heel erg terugblikt op die tijd. En dan zie je ook, dan zie je eigenlijk hoe binnen zo'n kabinet dat nog dan tot ruzie leidt. Uh, ook in de samenleving tot veel debat. Maar wat hij ook heel genoegzaam vaststelt, is dat wordt in de jaren negentig, toen we inmiddels paars hadden, maar ook in de jaren daarna, eigenlijk die omslag in denken van hoe we naar Nederland kijken, eigenlijk overal navolging heeft gekregen. Dat is ook het interessante, vind ik, aan dit fenomeen is, uh, het is niet per se links of rechts... Uh, het is iets wat juist gewoon het hele politieke of het brede midden, zoals we het tegenwoordig noemen, is bijna collectief omgegaan. En, PVL, en die randen ah, van Nederland, zeker eh, ook de, PVL, zeker, maar, ja. ook de en ook huh? het CDA, dus wel de Sociaal-Democratie. Ja, het CDA, het CDA is traditioneel. Ja, je wilt zeggen. Ja. Nou
2: ja, de, de, de van oudsher toch de christen-democraten de zijn van oudsher ijzig sterk op het platteland. Uh, zouden moeten staan voor al die wat we nou de boerenburgerbeweging noemen. Dat, ja. dat was ooit veel samen met de Christendemocraten, die... Nou, Ruding was van het CDA, was als ja. een partijgenoot.
0: Hè? Ja. Nee, dus? Nee, nee, dat is ook... Nee, absoluut. Er zit een... Nou ja, ik heb een heel fijn bezoek afgelegd... Uh, aan, aan Pekelen in Oost-Groningen, waarbij we met lokale PV-leider... een rondje zijn gaan rijden... Uh, best wel een lang rondje trouwens, en toen zijn we langs alle dichtgespijkerde luiken gegaan... en op een gegeven moment, dat vond ik echt heel illustratief, zet hij even de auto stil bij een veld... en zegt hij, ja, ja, hier zat het AZC. En toen dacht ik, ja, dit is wel het moment om even met hem te bespreken. Deze man is een lokale vertegenwoordiger van de Antimigratiepartij. Ik zei, nou, hoe belangrijk is dat voor je? Hij zei, nee, dat speelt je helemaal niet. Toen hoeft ik aan hem, Remi en ik, wat vind je dan belangrijk ja, onderwijs, voorzieningen, de bibliotheek zelfs. Nou, ik had een pv nog nooit voor de bibliotheek horen pleiten. Ja. En die begon eigenlijk aan die hele rij banen. Nou, toen zeiden we, te, zeiden we tegen hem, dan, nou, dan heb je eigenlijk een PVDA-programma geschreven. Nou, toen moest hij heel hard lachen. En toen zei hij, ja, nou ja, als dat het PVDA-programma is, ik vind het heel mooi. Maar het is hier nooit uitgevoerd. En nou ja, daar zit pijnlijk. de pijn in, denk ik. Ja. Dat is heel
2: pijnlijk, want in zekere zin zeg jij, of zeggen jullie ook in dat hele verhaal, dat juist door de inertie van het midden, politieke midden, uh, wordt die, die, die veenbrand die voet aan de randen van Nederland... en die, die valt, zeg maar, in de kiezersoogst, die valt toe aan de rechtse populistische partijen, De PVV, Forum voor Democratie, ja, uh, nou, ik geloof dat er nog ja. een paar zijn. Maar dat ongenoegen wordt dus ja, gehaald. Aan, aan de rechterzijde wordt die winst ver, verzilverd. Ja, dat, dat was... het ja.
3: Ja, ik denk dat je in de... Nou, wanneer was het? De SP heeft er ook een tijd een opleving van gehad. Ja. Um, maar nou ja, inmiddels is dat inderdaad volledig uh, aan de rechterkant te zien. Dat de... ja, een proteststemmer mag je het ook niet helemaal noemen meer. Um, maar daar zit wel de stemmer die met onbehagen zit. Van, hé, hey, mijn, mijn klacht wordt niet gehoord in Den Haag de politici die daar bezig zijn met de dagelijkse gang van ons land... die, uh, die weten niet wat er afspeelt in mijn dorp, in, in mijn buurt. Wat in Kat. gebeurt
2: er in Katz? Dat is eigenlijk de grote hamvraag voor alle politici, zou dat moeten ja. zijn. Uh, nog een, een kort fragmentje van dezelfde Jan schuurman Hes, de journalist die we net ook al hoorden. Hij heeft ook een boek geschreven, uh, Voettocht naar het hart van het land... waarin hij te voet door Zeeland loopt en dan... Door heel Nederland. Door heel Nederland. Nou, kijk, het gaat nog veel verder. En met gewone mensen, zoals dat heet, praat. Hij loopt dus en hij praat met, nou, met, met het volk, met de mensen die daar wonen... wat er gebeurt en, en wat er zou moeten gebeuren.
1: Ik krijg die verhalen maar eens los.
3: Want een wildvreemde, wandelende zeeuw is niet de eerste de beste... waarbij je je hart gaat luchten.
1: Mensen die, die, die zijn afwachtend, die zijn terughoudend, maar als ik dan uitleg wat mijn bedoeling is en dat ik benieuwd ben naar de verhalen die ik onderweg wil optekenen, ja, dan openen mensen zich en dan krijg ik ongelooflijk veel verhalen te horen. En die zijn soms zo indringend en zo zwaar, ja, dat het niet gemakkelijk is om het ook allemaal maar zo te verwerken. Het is lichamelijk zwaar, het is geestelijk zwaar. Maar het is het grootste voorrecht wat ik in mijn beroepsleven heb meegemaakt. Het is uh, een groot voorrecht om dit te doen.
2: Ja, dat was dus uh, Schuurman Hes, de auteur van Voettocht naar het hart van het land. Waarin die al lopend door Nederland het ongenoegen inventariseert. Um, wat ik zo raar vind nog steeds eigenlijk. Uh, we hebben het heel kort over Vertuin gehad, dat is even gevallen. Ja. Nou, dat was natuurlijk de grote omslag die daar ook wat je ook van de man denkt, maar echt werk van maakte. Het gaat niet goed met Nederland. Paars is een puinhoop. Uh, de, de Paarse puinhopen. En we gaan nu. We moeten weer zorgen dat er, vooral ook in die dorpen en middelgrote steden en kleine stadjes, voldoende voorzieningen zijn. Ik heb altijd gedacht dat populisme. dat is een stedelijk fenomeen.
0: Ja, nou ja. Ja, dat, dat is dus ook het wonderlijke. We, we hebben dus uh, een maand. Voordat uh, onze stukken zijn uitgekomen, is er uh, in opdracht opvallend van het ministerie van Landbouw... een rapport gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heet Regionaal Onbehagen. En het is echt niet mijn gewoonte om rapporten te noemen op dit gebied. Regionaal Onbehagen. Ja, maar het is, ja, echt de moeite. Zelf, ja. het is echt de moeite. Uh -huh. En daarin constateren uh, de onderzoekers uh, iets wat ik eigenlijk zo voor de hand liggend vind... en tegelijkertijd is het nauwelijks, wordt, het nauwelijks, wordt het te weinig... Hardop op gezegd. En dat is dat die hele fortuinrevolte begon echt in steden... ...in plaats van Spijkenisse, in Rotterdam, eh, buitenwijken van randsteden. En daar is vervolgens, volgens die onderzoekers... ...heeft dat hele politieke midden, zich eigenlijk daar twintig jaar bloot gestaard... ...van die mensen hun wijken veranderen, stedelijke problematiek. En door dat totaal blindstaren op dat stedelijke sentiment... ...waar misschien die fortuinrevolte wel begon, hebben ze eigenlijk gemist dat er een nieuwe voedingsbodem is gekomen voor populisme... dat ver buiten die randsteden ligt. En dat dus nou ja, afspeelt in Oost-Groningen, in Zeeland. En dat heeft te maken met het voorzieningenniveau. Want opnieuw, ja, het wordt heel vaak ook hardop gezegd... Van hoe kunnen nou mensen stemmen op een partij die tegen migratie is... in een gebied waar er geen immigratie is. En nou ja, zij zeggen dat is ze eigenlijk heel goed te verklaren. Want deze mensen hebben een hele andere reële klacht. Maar die horen we niet, omdat we nog te veel ons eigenlijk concentreren op een... Nou ja, dat stedelijke sentiment. Dat ja, heel ik weet, ja, ik, ja.
2: ik kan me herinneren, twee of drie jaar geleden... Uh, ik denk twee jaar geleden dat Cherry Baudet zich ineens stortte op de boeren. Ja. En ik dacht, vorm voor democratie. Het zijn toch allemaal die semi-academische jongelui... met net, nette jasjes en dasjes. Ja. En die gaan dan naar Emmen. En die, en die boeren die herkennen zich dan weer in Cherry Baudet. Wat is er toch gaande met dit land? Dat had Baudet dus heel goed gezien. Absoluut.
0: En Caroline van der Plas ook. Kijk, wij hebben van de burger. Sorry, van de boer-burgerbeweging. Ja. Wij hebben terecht ook, ik ook. We focussen heel erg op haar inbreng rondom stikstofdiscussie in de boerenlobby. En zij is ook wel, zeker ook, een product van die boerenlobby. Maar het is een heel ander deel van haar verhaal, uh, wat ze ook heel vaak inbrengt. Ben ik ben eigenlijk ook pas gaan begrijpen door, door onze gezamenlijke zoektocht. Want dan, heeft ze, dan zegt ze letterlijk dingen als... ik kom op voor het Nederland waar ze moeten kiezen... tussen het sluiten van de bibliotheek of het sluiten van het zwembad. Nou, daar kun je heel lang over hebben, maar dat is, dat is echt waar. Dat is een reëel, reële klacht.
2: Ik kijk nog even naar Remy, geboren te Emmen. Ik bedoel, je hebt recht van spreken
3: hier. Ja, het is een, het is een reële klacht. We, we spraken bijvoorbeeld met René Paas de commissaris van de Koning van Groningen... Hij had over fusiegemeenten had hij nog een aantal gedachten lopen. Uh, namelijk, als, je, als er twee gemeenten samen gaan tot een nieuwe gemeente... dan ga je kijken, oké, okay, welke uh, gemeente kon welke voorziening het best leveren. Ja. En nou ja, dan moet je als gemeente de keuze maken. Oké, okay, houden we twee voorzieningen open, wat heel duur is... waar we eigenlijk geen geld voor hebben... of houden we er eentje open die heel goed was of beter was dan de ander? Nou, dan blijft er één over... En zo maak je steeds van dit soort keuzes op allerlei voorzieningen... waardoor, ja, waardoor eigenlijk de schaal of de afstand steeds groter wordt... Uh, om toch een bepaald niveau van voorzieningen te kunnen bieden.
2: Is het nou ook zo dat we hebben die... Nou, dat is nog niet voorbij, maar we zitten eigenlijk nog midden in de COVID-tijd. We weten nog niet precies wat het ons heeft geleerd... maar wel dat die overheid erg belangrijk is, betrouwbaar moet zijn... en niet zomaar kan terugtreden... Gaat dat niet heel erg snel iets doen veranderen... in
0: deze beweging van de terugtrekkende overheid? Uh, nee, ik, denk, misschien, ik weet niet of dat te abstract is. Nee, in zijn algemeenheid zie je dat gewoon... maar dat is bijna een soort hele kindering die we misschien al een paar jaar zien... en die misschien de COVID is versneld... dat de herwaardering van de actieve overheid... en gewoon, nou ja, wij gebruiken heel graag het begrip de zichtbare overheid... de overheid die je gewoon kan ontmoeten, die je kan spreken... dat die is wel echt flink aan de opmars bezig... Uh, het ziet er als nu ook in de recent, recente debatten in Den Haag dat eigenlijk het pleidooi voor bemensde plekken, voor gewoon de overheid die je wel kan ervaren, is, is heel groot. Ik, ik weet niet precies wat met corona te maken maar ik kan het me wel voorstellen. De overheid is nog nooit zo dichtbij in ons leven geweest. Nee, en... en eigenlijk de, de meerderheid van Nederland vindt dat trouwens prima. Dat moet we ook het... wel eens constateren. En ja.
2: is het nou ook zo dat die de zogenaamde middenpartijen... ik zeg maar eventjes van afgroenlinks, GroenLinks tot en met uh, de ChristenUnie... en CDA, de PvdA, D66 zo, dat die zich daar
0: ook nou iets van aantrekken? Ja, dat is wel... Goeie vraag. Denk, het CDA zou wel moeten, want die hebben nu natuurlijk een proxy gekregen met de boerburgerbeweging. Dus je hebt iets waar ze zich direct nou toe moeten Er Voor iets bij,
2: die twee groepjes. Die ja, er, ja, die, 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 echt wel, die ja. worden
0: wel scherp gehouden. Nou, het valt mij op dat nou ja, wel, dat is misschien iets wat we weinig nog benoemen. In het stuk, de landelijke PVDA signaleert dit wel. Nou, Lodewijk Asje is weg, maar is nu, uh, dat weten van heel weinig mensen, maar die is keihard bezig in. Uh, heerlen Noord, zeg ik. Die is daar samen met Romeijer van de SP bezig met dit soort thematiek. Dus daar. Is dat wel wat aan te veranderen? Uh, VVD, d 66 moeilijk eer in te schatten. Misschien wel, misschien niet. Maar in ieder geval, ik, nou ja.
2: oud zijn waren de VVD en D66 natuurlijk vooral partijen voor stedelingen. Ja. He, dat, dat, ja. Dat, dat, dat kan je heel grofweg zeggen, ja. geloof ik ja. wel. Ja, nou ik,
3: ik, ik geloof Reemel? dat je wel wat duidelijker een, een moment van omslag kan. Aanwijzen hoor, dat bij de politiek, de landelijke politiek, het besef komt over zijn iets te hard gegaan met uh, het terugschalen van voorzieningen. In nou, de eerste jaren van de, de jaren 10, um, dus nu 2011, 2012, toen was er een overheid die ook weer sterk moest bezuinigen. Dus uh, de overheid ging voor een zo efficiënt mogelijke overheid, um, dus geen verspilling van middelen. Nou, dat lijkt weer heel erg op wat Ruding in de jaren tachtig uh, zei en deed. Het is toen heel hard gegaan. Um, er zijn meer schooltjes gesloten dan in andere jaren. Normaal lag dat tussen de 30 50 sluitingen uh, per jaar. Opeens werden dat er 125 in een jaar tijd. Nou, dat is een paar jaar doorgegaan. Uh, ongeveer, nou, laten we zeggen, 2018 zie je bijvoorbeeld op het gebied van scholen... dat dat nou, de minister uh, zoveel uh, klachten van burgers heeft gehoord... dat hij beseft, hey, ik moet stoppen met het sluiten van deze kleine schooltjes. En dat gaat allemaal nog premier Rutte. Het is allemaal onder zijn
2: Allemaal premierschap, onder uh, premier hè? Rutte, ja. ja. Um, ik zeg het niet om te stoken, maar om even
3: de mensen een idee te geven. Ja, ja. ja allereerst... Ja, in die schoolsluitingen, dat, de basisschoolsluitingen, dat valt in het begin onder uh, Sander Dekker... die dan nog staatssecretaris is. En nou, in 2018 dan heb je Knist uniminister Unie-minister uh, Arie Slob... die zich realiseert... ik moet stoppen met het sluiten van de kleine schooltjes. Dus die heeft vervolgens ook um, nou, extra geld uitgetrokken... voor de kleinste schooltjes in Nederland. Die heeft ervoor gezorgd dat... Nou, ik geloof dat de, de scholen met... Uh, minder dan 50 leerlingen die krijgen 20.000 euro per jaar extra. Dat dus doen we wel.
2: Uh, ja. Slop heeft dus ja. iets gedaan, ook voor zijn eigen achterban waarschijnlijk. Want ja. die dacht, nou, dat, dat, daar zitten onze kiezers, dat, dat moet niet gebeuren.
3: Mm -hmm. ja. Precies. Nou, die signaleerde gewoon: van, als, als ik hier met dit beleid doorga, dan sluit ik al mijn scholen. Dan krijg ik alleen maar meer van deze boze verhalen. Uh, nou ja, van, van burgers die bij mij komen. En is het nou afsluitend,
2: kun je zeggen. Die boodschap is nu hard genoeg doorgedrongen in Den
0: Haag. De partijen kunnen er niet meer omheen komen? Ja, dat denk ik, dat denk ik echt. Uh, dat je je, je leert wel breed dat... Nou ja, voor mij begint ook te landen dat het... waar je ook überhaupt staat in die discussie over... waar die ondergrens moet liggen... het wordt ook echt wel een beetje in ieders belang. Als je eigenlijk ziet... in ons onderzoek kunnen wij heel duidelijk de gebieden aanwijzen... waar de voorzieningen het allerhardst zijn teruggelopen. En die plekken correleren ongelooflijk sterk, dus met die verkiezingskaart waar we het net over hadden. En als je nou echt ziet dat de woede toeneemt op al die plekken, um, en je hebt dus een correlatie serieus, het is echt meer dan een correlatie, want ook allemaal wetenschappers hebben dit ook wel geobserveerd, nou, jezelf, we het uit Engeland, we kent het uit Frankrijk, ja, dan, dan zul je wat moeten doen. En dan, nou ja, ik vind dat, dat is een beetje de centrale vraag die boven dit stuk is gaan hangen. Uh, moet je de, uh, uh, kun je een overheid wel vertrouwen als je hem niet ziet? Ik bedoel, kun je überhaupt iemand vertrouwen die je niet kan zien, die niet gewoon kan groeten, in de ogen kan kijken, uh, nou dat is best wel, uh, dat is denk ik de grote vraag.
2: Dank jullie zeer, Koen van der Ven, Remy Koens, je uh, kan het allemaal nalezen in De Groene, prachtig stuk, verder in Deze Groene. Een reportage uit Schiermonnikoog, waar zeven boeren van het Waddeneiland hebben besloten om een derde van hun koeien weg te doen, waardoor de natuur zich weer kan herstellen. Misschien wel een voorbeeld voor heel Nederland. En een profiel van de sympathieke Deense Eurocommissaris Margarethe Verster, ik geloof dat ik het goed uitspreek, die zich keihard opstelt tegen machtsmisbruik door Big Tech. Dat kunt u dus allemaal nalezen. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. U kunt ook sterren geven op de podcast-app. En volgende week zijn we er weer met een podcast met analyses en achtergronden bij nieuws en essays. Deze week werd De Groene Podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Zet Vasel, Rosa Ikema en door Stefan Sanders. U hoort nu onze Eintune, A, A Tune for N, van Paul van Kemenade. Tot de volgende podcast.